0: 大家好，我们是夏夏波波，我是谭雅
1: ，我是若怡
0: 。那今天要跟大家讲一个澳洲雪梨华人区非常知名的一个灭门惨案——雪梨林家惨案。我们这边要先从林家的移民打拼史开始说起。那我们的林敏大名。跟老婆林云丽丽丽两个人当时都是从中国来的澳洲留学生，两人相爱之后，肉也顺利的在一九八九年移民到澳洲，并且在一九九四年生下了两个人的第一个女儿林俊小俊这样子。那因为这一集会有非常多人名，所以大家要注意听。小夫妻之后也搬到了雪梨西北的一个郊区 e p i n g 先后在呃生下了两个儿子，韩寒跟涛涛。那大明跟丽丽也在这边做起了卖报纸的生意，就在这边扎根了。那他们开了一家报亭，基本上是有一点像是呃有卖很多报纸的一种大型书店，就不是只有专门送报纸而已。所以其实，在那个每天早上大家都要看报纸跟有订报纸的年代，大明跟丽丽一家人的生活可以说是比小康还要再好一点。是我们目前讲故事以来可能家里经济状况最好的这边，我觉得因为像在澳洲要看这个家庭过得优不优，我除了当然很明显就是他们住在哪里哪个区域以外，还有一个指标就是看他们的房子外观有没有好好的打理，因为通常一般收入不错的家庭一定会花时间整理或是设计前花园，因为大家都看得到嘛。嗯。那甚至会请人来定期打扫啊，或是修剪那些灌木，反正就打理花园啦，这样子。那大明跟丽丽的家基本上看起来就是，就非常看得出来他们家应该经营状况不错，因为家里外面打理也非常好，然后家的外观也看起来就是有有花钱这样子。嗯、那网络上面是说他们报亭当时年收入高达一百万澳币。我是觉得不太可能，因为一百万澳币应该比做律师还要多嘞，但是很难讲，就我自己是不太相信啊，但还跟大家分享一下我找到的数据，这样我是觉得有点夸张。一百万澳币，如果年收一百万澳币的话，他们可能缴税就一定要缴四十万吧？那大敏夫妻其实就是蛮标准的亚洲魂，他们非常认真的工作的那种，然后会三百六十五天风雨无阻。而且自从把敏爸跟敏妈从中国接来澳洲之后，他们夫妻俩还会带着老人家就到处玩啊，去海滩散步之类的。所以敏妈其实有一段期间还蛮骄傲，就是你知道当地的大妈团里面，她虽然最晚来，可是她去过最多地方。嗯。那大明的妹妹小苏看到大明一家人在澳洲都过得很不错，然后爸爸妈妈也在这边，所以之后不久就带老公阿斌一起移民到澳洲了。那阿斌在跟着老婆小苏移民到澳洲之前，曾经是广州医学院第一附属医院的耳鼻喉科医生，但是因为澳洲这边是不认中国医学院学位的，因为我觉得最主要的问题是因为英文，就他们可能在中国念的时候是念。中文的书，嗯，但是你在你在这边，毕竟你服务大部分的人，你是要使用英文，所以你英文沟通技巧一定要可以，跟就他们不确定学的是不是一样的之类的，所以这还蛮合理的，嗯。那一方面也是因为阿兵的英文也不太好，就沟通方面也不太行。那小叔的英文虽然不太好，可是还是比阿兵行一点的。两人在2001年移民到澳洲之后，其实有在墨尔本开了一家就是中餐厅，但经营的不是很好，大概坚持个三年左右就倒闭了。这样，那2004年餐厅倒闭之后，两个人就没有了工作，所以他们两个就想说，哦，那带着小孩一起去雪梨投靠哥哥大明好了。所以他们两个就搬去雪梨了。搬去雪梨之后，小叔就开始在哥哥大明的报亭上面上班。阿兵则是沉迷起了股票，那基本上他就在家里玩玩股票，他也没有再出去找过工作。移民后的阿兵其实回去老家广州好几次，可是期间就是会一直看到以前的同学啊，或是同事，因为毕竟以前还是个医生嘛。嗯。然后我就看到以前的同学跟同事都做得很不错，就位阶也爬上去啊，然后可能现在的成就也不错，所以他心里其实就很不是滋味。但其实刚搬来雪梨的阿兵夫妻还算是过得还蛮好的，就比起之前在墨尔本只有夫妻俩的时候，因为他现在等于说他大名也会稍微帮衬一下，跟小叔就是有稳定的工作了嘛。嗯，他们两个甚至还在这边买了个房子，离大明家非常近，就是也在北 Aping 这样子，然后离大明家大概是300公尺左右，走路就可以到的距离。那大明一家跟阿斌，再加上敏妈跟敏爸，因为敏妈跟敏爸是住在比较不一样的地方，就大明跟阿斌他们家住的很近。可是敏妈跟敏爸是住在稍微远一点点、需要开车的地方，但是他们三家人每周五都一定会一起家庭聚餐，就一家人的关系算是蛮不错的。2009年7月17号，这天也就是星期五，所以又到了邻家十口会一起聚餐的日子。但是大敏只今天只有跟两个儿子涛涛跟涵涵一起来，因为小俊去参加学校活动了，这个礼拜不在雪梨。他们去了这个国家，完全就是。在这个案件之前，我从来没有听过、啊、因为澳洲这边好像很多学校会去那边校外教学的原因，是因为就是一个离澳洲蛮近的一个离岛这样子，它叫 New Caledonia 新克里多尼亚。那这个是一个在澳洲东边的岛屿，是一个法属领地。对我之前从来没有听过，我也没有听过这里，但
1: 我听过还蛮多，就是法属领地的小岛。在澳洲的附近也蛮多人会来这边打工的
0: ，对，因为他们应该拿的是法国的护照，就是应该蛮好申请的吧，比很多亚洲国家都好申请，嗯、对。那莉莉则是因为莉妹打算要来澳洲留学，所以莉莉就想说，那这个礼拜五她想要在家里接待刚刚到雪梨的莉妹。那整个晚餐基本上就跟平常每一个礼拜五的聚会一样，一大家子一起聊天吃饭。阿斌还答应涵涵说明天早上一起打球。那因为这只是晚餐聚会嘛，所以吃完饭就大家就是差不多宽宽要回家了就。聊一聊就准备要散会了。韩寒,寒回家前还跟敏爸敏妈说自己的鞋子开口笑了，明天要打球，可不可以帮个忙修一下？那两老人们想说，那你你今天晚上要不要睡爷爷奶奶家？明天再给你修嘛，因为今天已经很晚了。可是因为韩寒,寒怕错过时间，因为刚刚有说就是敏爸跟敏妈是住在比较远的地方，所以韩寒,寒就怕说明天早上可能还要赶过来拿鞋啊，然后再冲回去。跟那个阿兵一起会面就会太晚，所以他最后还是跟爸爸一起回家了。那隔天早上，明爸准备要修一下孙子海涵的鞋子的时候，却发现胶水不够，没有办法修，所以就直接叫明妈打电话去给大明，反正就想要叫那个海涵直接来爷爷奶奶家啦。然后爷爷奶奶带你去买鞋这样子、嗯。那因为那个时候是早上十点多，大明通常就。照理来说，已经出门上班了，因为刚刚有讲他365天都要去上班，所以即使当天是礼拜六早上，他应该已经出门了。所以虽然敏妈打电话去他们家，没有人接，也没有觉得特别有什么奇怪的地方。敏妈其实后来有在叫，就是小叔，就是打电话给小叔说：“哎、欸，你可不可以去？”大明家就是把涵涵接过来这样子，可是因为那天小叔早上说他有事，他没办法去。那这时候其实很多报亭的熟客发现，平常365天风雨无阻的报亭，居然今天早上都还没有开门，所以就也有人打电话去给去给小叔问说，哎、欸，是怎么回事这样子？那因为那天礼拜六小叔并没有上班，所以他就拉着阿兵跑去了哥哥大明家，看看到底是什么情况，因为这个情况非常不正常。小叔开门进大明家之后，就一。一边走进屋，然后一边大喊说：“哎、欸，大明哥哥，这样子。”但都没有人回应，所以他就径直走上了二楼的卧房。但才刚走上楼，小叔就看到地上跟墙上全部都是喷射状的血迹。小叔苏然很害怕，但是还是鼓起勇气走进了大明房间。一进门就看到丽丽腰部以上赤裸，侧躺在床上，然后脸部跟头上都有非常明显的凹痕，床上也都是半干就半凝固的血迹。小叔害怕，拉着阿兵去看其他的卧房。第二个被发现的是丽妹，丽妹瘫倒在墙上，墙上跟天花板上都有血迹，应该是凶手直接从主卧室行凶之后，迅速的穿过走廊，然后开始对丽妹发动攻击。这个这个动作有合理吧？就瘫倒在墙上，就人。像是你
1: 说趴在墙上这样
0: ，有一点像是我靠在墙上这样子，我肩膀就是可能我背部是贴着墙上的那个状态哦，就不是趴着，只是背部贴着，然后这样倒下去的那个状态这样子。韩、哦、寒,寒跟涛涛也都倒在了血泊之中，嗯，那小叔就吓到不行啊，就一进门看到这种场景，所以他就马上打电话报警。电话里面小叔告诉警方。哥哥的家人被杀害了，可是没有看到哥哥。不久后，小叔又再度打了两通电话，希望警方赶快来到现场。在小叔紧张暴打电话的同时，阿斌却坚持说自己现在就要去开车把敏爸跟敏妈接来这边，所以还可以听得到小叔边打电话一边转头用粤语跟跟阿斌说：“不要啦，我自己不敢一个人，就是跟尸体在这边。”但是阿斌还是留下了小叔自己一个人在案发现场等警察，然后他自己去开车接了两个老人家过来。嗯，这一段我真的是，如果我是小叔，我真的会气炸。如果今天你你同样的事情发生，他把我留爱，因为我真的是可能会跟他闹分手。
1: 谁敢啊？谁敢自己留着跟尸体一起？对
0: 啊，而且你还不知道那个凶手是不是还在当，就是案发现场。然后你居然就直接把你的老婆丢在那边呢，跟他的家人，他家人死掉，你把他自己丢在那边，是赛哈喽？对啊。那反正他后来还是自己去开车接了两个老人家过来，并且跟两个老人家就在车上的时候就直接说：“哦，我可以收养小俊了、啊，我可以收养就。”我我可以来照顾他这样子，跟他也可以接管大敏的报亭。那敏爸跟敏妈心想：我儿子现在是死是活都不知道，你就开始跟我提这个。那因为事发紧急，所以。两个老人家只想要赶快到现场看看到底是发生什么状况，所以也顾不了那么多。就是为什么阿兵那时候就要一直问，等到警察来了之后，小叔就告诉警察说自己看到了四具尸体，并且就是在哪个位置这样子，但是并没有看到哥哥大名，警方之后就封锁了现场，将四具尸体先送回给法医验尸，这样，并且对小叔跟阿兵进行了例行的询问。警方分别单独询问房里的状况。阿兵说，房间里面有四到五具尸体。然后这时候警方其实想说四到五具，因为刚刚明明就是说，呃，小叔是蛮明确说是四具，所以他就说你怎么知道？阿兵又说哦，我猜的。小叔的说法是说，哥哥大明的尸体不知道是不是在床上，因为那时候我看到被子渗血出来，可是不确定是因为莉莉的关系，因为莉莉也在床上嘛，所以他不知道是莉莉的血，还是是里面是不是。哥哥，但是他当他正要掀开被子查看的时候，被阿斌制止了。那警方在侦讯完两人之后，就回去对案发现场要做第二次勘察。了。啊、呃，敏爸跟敏妈在这时候就很怕自己的儿子其实是被绑架了，所以还在想着要怎么凑钱。这样子，如果绑匪打来的话，他们就可以马上把钱拿出来把儿子赎回来。结果就接到了电话，确认大明的尸体真的裹在被子里面。在警方回到案发现场进行第二次勘察时，除了找到第一次没有发现的大明，也注意到了大门并没有被破坏的痕迹，也就是说。不论是谁进来的，应该是有钥匙，因为不可能是他们帮他开门，因为那时候案发当时所有的人都是在自己的房间，甚至在睡觉，所以不可能是有人帮他开门的。嗯，还有房子的总电源就总电闸被关掉了，以及二楼的四个房间之中，有其中一个卧室的门是完全没有被打开过的痕迹，门是关的，因为像韩寒跟涛涛的卧室门。就有很明显的血手印，可以看出来这个凶手其实他完全没有试着呈现一个干净的现场，因为当时连楼梯的手扶扶把，然后墙上，甚至呃卧室的门栓上面都有血手印跟血迹，但是其中有一个卧室的门是完全没有，而这间卧室正是小俊的房间。嗯
1: ，
0: 现场除了一楼四十多个鞋印。以外，并没有发现任何的指纹或是 DNA， 也没有找到任何的凶器。在排除大明一家人的鞋印之后，剩下24四个带血迹的鞋码，鞋码大概在 42.5 公分到 44.5 公分之间的鞋印。尸检结果显示，五个人的头部皆被钝器，就是类似锤子这样子的凶器重创，其中四个人有窒息的迹象。大明、丽丽跟丽妹的脸部被锤到几乎无法分辨五官。警方甚至一度怀疑是不是用了散弹枪的那种程度。大儿子喊喊的手臂前侧有防御性的伤痕，加上房间墙上的血迹分布，喊喊跟凶手是有在房间里面移动的。应该是原本他睡觉的两个小孩子在房间里面听到外面的动静，想要逃走。但是又被呃凶手发现，然后冲进房门，想要把他们解决掉，所以他们有奋力的挣扎，才在房间里面有移动的痕迹。那原本敏爸跟敏妈是打算先不要告诉小俊，因为小俊在那个时候根本就还不在雪梨，他在还在就是新克里多尼亚，所以他们原本想说，连大人都还一时没办法接受，何况是小俊才十五岁的小女生，而且何况他一时半刻也赶不回来嘛，嗯、所以没什么。即使赶回来不能怎么样啊，只能就是一起很崩溃。但是这么大的事情，那时候媒体整个发酵，因为这在华人不要说华人界，即使是在整个澳洲整个雪梨区，应该都是蛮大的新闻。所以小俊那个时候是朋友给他了脸书的连接，说呃这不是你家吗？这样子，然后他看到之后想说呵傻眼，就是怎么会有这种事？所以他赶快才订了机票，先提前回到雪梨。那刚刚有提到阿斌在惨案发生没多久就马上说自己可以收养小俊，但是敏爸跟敏妈其实一开始不同意，一是当时根本不知道儿子到底是活着被绑架了还是已经死掉了，第二是。丧礼根本就还没办呢、啊，孩子的亲戚都这样子走掉了，都还没有办丧礼就开始讨论这个，而且更不要说小俊还有爷爷奶奶可以照顾，就是直系的血亲可以照顾，为什么现在就急着要说安排收养的问题？但阿斌就跟敏爸敏妈说：“我跟大家一样都有这种非常悲伤的心情。”收养子女完全是出于亲戚的情分，想要帮忙一起分担。我这么做是想要让小俊快点走出阴影。我跟姑姑会好好照顾他。后来甚至不惜花钱请律师来争夺抚养权。那敏爸敏妈都已经七十几岁了，当然后来就也有等于说敌不过阿兵这么坚持这样子。那不得不让阿斌收养小俊，并且同意阿呃大明的财产都由小叔跟阿斌一起继承，等到小俊成年之后就归还，因为敏爸跟敏妈当时已经七十几岁。所以当地政府在接到阿斌的申请令之后，其实也蛮快就同意让阿兵抚养。嗯，因为这边小俊才15岁，所以基本上你只要收养了小俊，就是可以得到他的等于说财产遗产的继承权这样子。2 0 0 9年8月8号父亲节这天，在奥林匹克公园举行了。林家的丧礼，其中小俊的老师阿布就有注意到，丧礼上阿斌不知道用粤语跟小俊讲了什么，可是语气很像在质问他。小俊就是一直低着头哭，阿斌就立马跟警方说，因为他就觉得说这个男生不知道在跟我的学生小俊讲什么，然后感觉很像在骂他这样子，甚至连阿布自己都有一点被阿斌的语气吓到。但这边我觉得，我觉就是要打一个岔，是因为我觉得外国人可能就是不太懂。语调，所以他们会觉得粤语跟一些亚洲的语言听起来很凶，所以这个我觉得比较不可靠
1: 。对，毕竟讲自己的语言会比较
0: 接地气一点。对啊，说不定阿斌的时候其实只是安慰小俊，就殊不知阿布可能
1: 嗯
0: ，就被吓到、嗯。就
1: 像我们现在要讲英文的情况下，我有时候会觉得说，我以前会觉得英文是一个没有很有礼貌的语言，就是。很直接的语言，然后但是现在我们有时候，比方说我们有一些比较接地气、比较听起来很不文雅的字，但是相对的，我们想说，哦，我们要翻译成，我们想要翻成英文给其他朋友听的时候。翻出来反而变成比较文雅一点
0: 哦， oh, 对啊，对啊，对啊。其实我后来有发现呢，就是我觉得中中文骂人的时候，我不知道别人啊，就我的意思是说，你不要讲脏话的话，其实中文骂人的方式还蛮有逻辑的。而且我发现我们骂人的时候很喜欢攻击，就人身攻击。<笑>而且我们喜欢逻辑性的人身攻击。嗯嗯，对，我觉得很好笑，因为我那时候跟我跟那个我一个澳洲当地的。朋友就是解释一些我们骂人的话，尤其是有一些是我妈特别爱讲骂人的话，都没有带脏字哦，可是就是很侮辱你
1: 。对，可是翻成英文又会觉得少一个味
0: 。对对，要么就是过于直白，要么就是不合逻辑
1: 。对
0: ，<笑>我还是觉得那个呃 ，thank you no more 那个最好笑，<笑>那个我们之前跟同事解释，他们都笑翻了。嗯嗯
1: 嗯，没错。
0: 女生生给 number， 半个赛季带队
1: 。赛季 number， 赛季哦，
0: 赛季 number， 对，
1: 赛季 number， 半个赛季带队
0: 。这一句真的超好，值得学习，
1: <笑>很好用。<笑>
0: <笑>超好用。那经过一个月的调查跟取证之后，警方基本上认为凶手是一鞋码在四十二点五公分到四十四点五公分的啊、呃、这个尺寸，二是非常熟悉林家内部的构造，因为。刚刚有讲到，就是总电闸是被关起来的，所以基本上这个人是一进入之后，他是直接摸黑就上了二楼，跟他知道要先从主卧室在哪里开始，然后一间一间，他甚至知道这间小俊不在家，所以他根本不用进去，不然因为不太可能，我都已经开其他三间了，然后我就第四间我直接略过，就几率很低。嗯，那第三是他很有可能其实是有邻家大门的钥匙，而且基本上他应该是单独。作案，因为你可以看得出来，他就是呃行凶的方式是从战力最高的大明开始的，就是也就一整家唯一的成年男子，他先从大明开始，再从大明旁边的丽丽，最后他是直接先去丽妹那边，最后的最后才去小孩子的房间，因为小孩子就是相比之下战力比较低的嘛。嗯、如果他不是单独犯案，如果他有两个人的话，他们应该要分同行动。但是没有，他是照着这个顺序来的，所以基本上他应该就是只有一个人，再加上屋内并没有损失任何的财物，所以可以大胆推断他应该就是仇恨犯案。还有一点是。大明跟丽丽还有丽妹的脸部几乎是被打到五官都看不清楚，所以这种如果只是一般单纯的作案，他如果真的只是想要把你杀死了，他不需要做到这个地步，所以他应该是真的就是非常痛恨的情况之下，有仇恨的情况之下才会把就是把人这样子往死里打。对，那这个时候警方当然第一个就有想到阿斌可能是头号嫌疑人，除了作案动机以外，他几乎完全就是符合啊。但是他并没有直接的证据，所以警方就某次在借由例行检查名义，偷偷在阿兵家里面装了针孔摄影机。这个地方我比较不理解的是，因为澳洲警方如果真的想要装这种东西，他是必须询问过屋主的。而且即使你询问了屋主，也只能装在一些特定的地点，像是客厅、餐厅或者是厨房这种比较不是私密的地方。像你连更衣间或者是厕所，是即使你问都不能装的。所以我不太理解他为什么有办法在这边装上对啊摄影机这样对啊这
1: 样应该我觉得不管是在哪里装，如果你是一个警方的位置的话，警方的那个职位的话，我觉得都是犯法，因为你不管是入室还是呃要要怎么样，不是都要还要搜查令之类的吗
0: ？对啊，可是因为这边我是真的有看到影片档，然后是很明显就是角度是。有应该是有超过一台，因为我看到有一个是往厨房的呃角度，然后一个是很像在客厅、嗯、呃餐厅的角度，所以我是真的有看到影片导出，他们应该是真的有装，但是我不觉得这个有用在法庭上面的原因，因为澳洲应该是适用毒品果理论的，如果你是偷偷装这个的话，你不可能在法庭上面用，他们有可能只是想要确认他们是不是跟对人，我不太确定，可是真的是有影片流出来，所以嗯嗯。应该是真的有装这样。那期间，警方也有多次的单独询问小叔，因为毕竟小叔是第一个发现案发现场的人。但小叔的说辞不时会改变。一开始，小叔说自己睡觉之后是属于那种睡着了以后什么声音都听不到的那种。所以他也不知道阿兵在7月17号晚上，就是星期五晚上到底有没有出门。后来警方又透露了案发现场发现的那个24个鞋脚印，是属于某个运动品牌 a SS 亚瑟士，亚瑟士是台湾的翻译。之后，呃，小叔又改口说自己神经衰弱，如果睡觉的时候有任何声音，一定会惊醒。如果阿兵当晚有外出，他一定会起床，一定会听到。我觉得这边主要让他就是让小叔有点抓的，是因为阿兵非常喜欢亚瑟士这个牌子的鞋子，他大概七八成的以上的鞋子都是亚瑟士的，所以他可能就很怕，就是自己说错话，他就立马就是改。自己的证词，因为毕竟他如果有说阿兵当晚不出没出门的话，基本上就是完全给了阿兵一个不在场证明。那在六个月以来真孔摄影机的监控之下，还真的有发现阿兵的一些奇怪的举动，其中包括阿兵某天晚上把自己亚瑟式的鞋盒在厨房用水泡软之后冲进了马桶，超可疑的，非常的 d i 那小叔跟阿兵两个人也时常在家里讨论七月十八号，也就是发现案发现场的当天，两人去大明家时的情况。那阿兵听起来就很像是一字一句的跟小叔 r e 的感觉，教他怎么跟警方回话，跟当警方问这个的时候，看他们两个人的回答有没有一致，就故事有没有在引导一样，有没有 match， 甚至警方还从监控中发现。阿斌很常对小俊有过度亲近的那种近距离的接触，就很不像是正常子女跟姑父会有的举动，身体举动。那这段期间，小叔其实就已经开始接管报亭的办公室工作，就等于说开始做起管理的部分。但是阿斌还是依旧在家里爽那样子，他没有出门找工作。2010年7月，也就是呃案发之后的一年，警方再次对阿兵家进行了技术勘查。这次在车库的地板上面发现一个非常小的污渍，真的非常小，大概就回纹针的大小。而且他们是把一个桌子，就是有点像是啊、呃、床边桌的那种小桌子抬起来之后才看到的，超小，非常的细心。经过检测之后，发现这块。91一号物证小物质里面至少包含了三种不同的血迹混合而成，并且含有四个被害者的 DNA。警方就把这个样本交给美国一个基因公司里面去做检测。他把其中一种血迹的图谱丢到了歪染色体图谱的资料库里面跑。那在从整整四万个数据里面，他们丢进去跑的那个血迹图谱百分之百符合。大名的 DNA。2011年5月5号早上9点，阿斌就被逮捕了。但是因为现在的证据还是没有到非常，就是你知道可以 100% 之百有力的将他定罪。所以警方只好想出其他方法，在短时间内看有没有办法找到更有利的证据。所以警方就找到了阿兵的狱友小 A， 并且在阿兵羁押的期间，希望小 A 可以想办法取得阿兵的信任。小 A 如果可以跟阿兵问到一些邻家惨案的细节，就是如果透露出正确的细节的话。应该就可以间接证明说阿兵是知道内幕，那有可能就是凶手这样子。为此，警方还有提供给小 A 一个窃听器。那小 A 应该是有被提供一些，比如说提早出狱啊、减轻量刑等等的。所以他非常认真地在套话。在阿兵被羁押的这個段期间，小 A 总共跟阿兵有过两百多次的对话，其中有六次的录音有被检方在法庭上面使用。所以小 A 应该有提早出狱，因为有用到。那在这六段的对话里面，可以听得出来，阿斌对敏爸敏妈非常的不爽，他觉得岳母跟岳父是看不起我的啊。对啦对啦，我是有给小叔下过镇定剂啦嘿，跟我非常嫉妒大明，他就是非常的心里很不是滋味，就毕竟他之前在中国过得还可以这样子。2012年12月19号，阿斌的审判就开始了。警方认为，由于阿斌觉得自己明明就比大明更优秀，明明就是自己是一个更聪明的商人，但是居然是大明生意做的比他更有声有色，过得比他更好。在这个家庭里面，他觉得自己很像永远就是低。大名一等，非常的不失职位，因此感到自己长年的被羞辱，愤怒非常的怨恨，才会、呃、痛下杀手。那在这个长达七年的审判期间，由于对未成年受害者的保护，小俊的身份是一直到二零一六年满二十岁的小俊自己自愿接受 s News 的采访。他还在采访中表示，其实，在事发的前一年，阿斌就会趁着家人不注意的时候，把手伸进他的内衣里面。但是，小俊那时候其实才十四岁左右，他根本不知道该怎么反应，也不知道这个举动其实是很严重的性骚扰。在惨案发生之后，由于阿斌、小叔夫妇收养了小俊，阿斌也开始更变本加厉，从一开始的猥亵，到后来直接性侵小俊，这些举动是一直到。阿兵二零一一年五月被捕之后才结束，对，因为这段期间那个小叔都在办公室工作，都在那个报厅办公室工作，但是阿兵并没有出门，所以等于说家里只有阿兵跟那个妹妹小俊，嗯，好可怜的小，嗯，小俊是在接受心理辅导之后，他才觉得。必须要把这些讲出来，这样子。所以他那时候当时有出庭作证，自己常年被阿兵性侵害。但是当时在台下的小叔非常的生气，他觉得是小俊骗人，甚至私底下发了很多讯息给小俊说阿兵是无辜的啦，是警察故意安排人家陷害阿兵。小俊也在 Seven News 的采访之中有说，我希望有一天。姑姑能够意识到我说的都是真的。如果没有姑父，也就是阿斌，只会让姑姑过得更好。曾经我也想要把性侵这件事情永远埋在心底，因为我完全不想要，我不想要做任何可能会伤害我姑姑的事情。他希望姑姑可以开心，所以当时他只是想要让姑父赶快回家，让姑姑可以过上尽可能所谓正常的生活。但经过心理辅导之后，小俊认为，如果阿斌有罪，他不希望。小叔余生还跟这种人一起生活，所以他才决定就是上法庭，把自己呃在这些年里面遭受的事情讲出来。经过三年的法庭听证，其中包括出席预审跟二零一四年八月开始的第二次庭审，因为法官出现健康问题，所以宣布推迟案件到二零一五年二月继续开庭。法庭不允许阿宾在开庭前保释，阿宾也表示不认罪。阿宾的辩护律师声称，被害者身上的伤痕表明凶手有可能不止一位，这样子就不认罪。到二零一五年十二月一日，经过九个月的。审判跟11天的合议， 1 2名陪审员递交两份说明，还是没有办法达成定罪判断。那首席法官也表示可以接受12比1 2比一的大比分裁决，但是陪审团还是没有办法达到共识，于是只好当天解散陪审团，然后再另外起定一个重审日期。重审的日期随后被定在2016年的8月。阿斌于2015年12月8号获得假释，这样。最后的第四次单独审判，陪审团始终无法达成一致的裁决。法官建议法院按照十一比一的大比分进行裁决。二零一七年一月十二号，陪审团裁定对谢怜兵，也就是我们阿兵，犯有五项的谋杀罪成立。于是于二零一七年的二月十三号，也就是一个月后，最高法院陪审团裁定阿兵的罪名成立。也就是大法官说，嘿，就是有罪，所以大法官判处了五项终身监禁，监不得假释，因为澳洲并没有死刑。即使阿宾被判刑了，但是小叔其实一直以来都坚信阿宾是无辜的。小叔在事后接受采访，他表示阿宾是无辜的，我们相信他是无辜的，而且我们会一直抗争到底。二零二零年六月二十二号。56岁的阿宾对判决提出了八个上诉的理由。首席大法官回复法庭拒绝接受误判的指认，法官拒绝其中四项的上诉理由，其中包含阿宾认为九十一号证物，也就是那个小血迹，那个小血迹的专家证人是不公正的。阿宾的辩护律师称说，那个 DNA 样本有可能是属于其他几位仍然在世的家人，包括小叔。但是大家要记得，就是之前有讲到那个。那个协议至少包含了三种的不同混合协议，所以如果假设今天是小叔好了，那请问其他两个协议是谁？
1: 对啊，本身你要一个协议，要有两个人的协议在上面就已经很乖，还四个
0: ？对啊，哎、欸，这三种不同的协议，然后含有四个被害者的 DNA。嗯嗯嗯嗯，对啊，所以我这辩护律师，<笑>那反正他那时候是这样提的啦。這樣而且
1: 其实讲深呼一点的东西。他们选择查 Y 染色体的血血库那个基因库，因为只有男生才会有 Y 染色体啊，所以很快就排除掉其他女生的问题啊
0: 。对啊，但是他反正他那时候他就是可能没有别的理由了，所以只好用这个理由，因为毕竟这血就在你家车库，你还要怎么变？对啊，但反正他那时候是这样讲，所以他就质疑专家证人在对 DNA。就是分析的时候，其实偏离了自己作为专家证人的角色，反而变成了陪审团想要 judge 我这样子。他那时候就是觉得专家证人有偏见呐、啊，这样子不公正。但是其实攻击专家证人不公正这件事情，嗯。如果他真的有提供有效的证据，说这个专家证人不公正的话，他是非常有可能在进入一个就是重审的阶段，因为攻击专家证人算是非常有利的方法啦。如果他攻击正确的话，但这个很明显就是攻击不正确。对，又加上阿斌认为法庭误导陪审团，给出有罪判决，跟阿斌也觉得自己的律师能力不足，所以在庭上就是表现不佳，害他就是被关这样子。另外四个上诉的理由虽然就是有被法法官接受，可是也都被驳回了。那到二零二一年二月十五日，法官正式驳回所有的嗯上诉。上诉被驳回之后，阿兵就现在是确定必须要在长湾监狱度过这一辈子。长湾监狱大家有没有觉得很耳熟？就是之前第一集艾文待的监狱，那边就是关一些就是比较。危险的男子，这样长温是男子监狱吧？对，好像是、嗯嗯。但是我是不知道阿兵是不是单纯为了，就是纯粹很嫉妒，然后很恨，所以才把他们也杀了。可是我自己觉得，明爸跟明妈，就是你到那个年纪还要面对这件事情，蛮崩溃的。嗯对，因为要加上就是敏爸跟敏妈，自从这件事发生之后，因为小叔等于说站在跟他们对立的立场，所以他们两个父母跟女儿几乎是在这件事情发生之后，除了失去了自己的儿子跟孙子们，他甚至可以说是变相的失去了他的女儿，因为就不讲话啊，然后两个人相信的东西也不一样，所以在采访之中，敏爸跟敏妈是有说他们相信他们的女儿某一天也会清醒这样子。
1: 我觉得其实这。整个故事都还蛮唏嘘的，主要是因为我觉得我多少还是可以理解说，嗯，就是阿斌还蛮华人心态的，因为其实他在原本如果说他一样还是待在中国的话，其实就是可能过着当医生啊，大家会人人称羡的生活。我猜他个人可能会觉得说，过的比别人还要差的原因，是因为他。就这样子把一切原本一切好像过得还蛮顺利，然后一到澳洲之后，觉得做下这个决定什么都变，然后变得比不上在中国的朋友，然后也比不上就是自己的妹夫这样大舅子，
0: 因为他是小叔的哥哥嘛，就是大舅子吧？哦、小叔哥哥？是小叔的哥哥。嗯哦嗯，对，还是觉得很唏嘘，因为如果一家人最后搞成这样，真的是。简直可以说是家破人亡。但我觉得那个小叔有一部分坚决相信阿兵是清白的原因，我自己的想法啦，应该是因为如果我今天是小叔的话，就今天不是说我会完全相信我丈夫是清白的，可是我我可能会觉得，如果今天真的我连我自己都相信我老公做了这件事情，我真的没有脸面对我的爸妈，因为我会觉得这个人毕竟是外人，嗯、是我带进家里面的人。等于说我是引狼入室的那个人，我选了这个男人，然后我。哥哥，我的我的侄女，我的呃我的侄子们，跟我的，你知道，哥哥老婆都这样子，因为我选的这个男人，而导致我们家几乎是家破人亡，我可能会没办法面对，所以我可能会尽量，除非有铁证，不然我可能也会稍微，对，样是鸵鸟心态一下、嗯，因为会不敢不敢面对自己啦。而且
1: 我多少会觉得，撇开这些关系或者什么不讲。这是有点题外话，因为我会觉得说，嗯，澳洲政府在调查这个案件的情况下，做了蛮多，我觉得蛮违法的事情就是比方说在装那些监视摄影机啊，或者是后续找小 A 啊这一方面，我觉得这是真的可以吗？但是我觉得小 A 那个比较像。就是可能阴暗面，我可以理解小 A 那一部分，但是我对于监视摄影机这个，我真的觉得蛮恐
0: 怖的。小 A 的那个我觉得蛮合理的，是因为这算是蛮常用，即使你看一些
1: 看一些那种什么减肥片，然后都还会有
0: 蛮蛮常用的方法。
1: 对，但是那个针孔摄影机真的是对
0: ，监视摄影机对我我讲真的，监视摄影机这件事我不太理解的原因，是因为其实我还有。特别去查，因为听起来就很不合理了。我跟你讲，因为连澳洲，你在这边，如果你路上对小孩子拍照，你都违法，所以怎么可能警方可以去？阿兵家里面，在阿兵完全不知情，就你可以看得出来，那个影片他们夫妻俩都不知情、嗯，所以我觉得唯一有两种可能，一种是他们知道用呃弄出来的东西不能用，可是他们想确定自己是不是找对人，我觉得这是有可能是一件，但是他们还是做了犯法的事情，这件事是我觉得很奇怪的，所以我我后来又想到，有可能有第二个原因，是因为有没有可能那个房子其实不是夫妻名下，有没有可能那个房子是记在别人的名下，然后某一个别人。答应他们在家里装，比如说假设那个房子其实是敏妈买的，敏妈可能投资这样子，所以名字说不定、嗯、不是在夫妻俩的名下。所以如果屋主同意的情况之下，他是有办法装在客厅的。因为我刚刚有讲到他的那个摄影机的镜头是装在厨房、厨房跟餐厅那边，所以如果屋主同意的话，他们就不是违法。嗯，会不会有可能屋主其实不是他们夫妻俩？我觉得这可能是比较合理的解释方式，因为我后来有去，我专门跑去查，我还用英文就各种搜查，因为我怕中文会就是被那个中国网页带走那样。然后就我还专门用英文去查，请问我警方可以监视我吗？跟就是警方如果监视我，可以在我家这边装东西吗？之类，我用各种的文字丢去搜，那样子唯一搜出来的东西是屋主同意之后，然、啊、后他们可以在特定位置装。件事情，嗯，就这样而已。对，所以我觉得最有可能解释应该是屋主不是登记在小叔跟阿兵夫妻名下，我觉得这是最有可能解释方式。因为如果他们今天真的是做都是那种偷鸡摸狗的事情的话，他们不可能还把影片留出来，嗯、这感觉是比较合理的解释方式。嗯
1: 、不过我觉得这一个案件超多阴暗面，就是不管是追查的方向或，或是就是我觉得很怪。因为不管是你在追查这个案件的速度，看起来其实还蛮慢，但是他其实做了一些我们明面上说起来是还蛮违法的举动的、嗯。然后其实这个案件看起来也是蛮简单的，就是很明显的感觉上，就是一个月调查跟取证的内容里面，感觉就是。很明显的指出，应该就是阿炳，可是又花了很长一段时间在审理这个案件。我会觉得，
0: 嗯，可是我觉得蛮合理的，是因为我虽然有可能觉得是他，可是你没有直接的证据。你如果错失了，你把他假设我我还没有完全的证据，我就开始告他的话，他能逃脱的几率又更高了。嗯所以我觉得他们在这方面，我反而觉得非常的谨慎，但是真的拖很久。但嗯，对他们真的拖很久，因为那个血迹也是我不太确定是不是因为他们这边可能比如说申请要搜查的，呃，可能那种搜索令没有办法说很快就下来，或是连续下来，因为他们其实之前搜查过阿兵家了，所以我不确定是不是因为他们没办法连续的，就是搜查。但是我能理解为什么他们虽然认为阿兵是头号嫌疑人，可是还,还是花了整整一年，因为他们可能这一年虽然有查，可是没有查到东西。对，但是因为我我有看到，就是阿兵在最后上诉被驳回了之后，小叔接受采访的那个样子，他是真的非常笃定，就是他会抗争到最后。那我比较，嗯嗯、因为你看完小叔之后，然后你再回去看明爸、明妈有受到今日悉尼的、今日澳洲的采访，明爸跟明妈。你就可以感觉出来，他们两个是一个非常温温文儒雅的老人这样子，然后就不是那种一般中国大妈，或是那种泼妇，或者是那种很没礼貌的老啊之类。他们两个感觉是非常温文儒雅的人。然后呃，小俊在接受 Seven News 的采访的时候，你也可以看得出来，他还是一个蛮温暖的人。就感觉得出来，他还是一个很嗯，就是没有变成那种什么内心内心变得很畸形的人，至少他在采访的时候是看不出来的。对，嗯嗯、不幸中的大幸吧，我觉得。对，因为小俊跟爷爷奶奶现在的感情还是蛮好。那今天的故事就讲到这边啦。如果喜欢我们的话，可以订阅跟追踪，然后给我们五颗星星。我们礼拜天还会有每周日的播新闻，跟你们分享澳洲的大小事哦、喔。那就这样喽，拜拜，
1: 拜拜。